0: Welkom bij RTL Darts Bullseye, de podcast van de maand juni. In deze maand spreken we onder andere met Pieter Menley, voorzitter van de spelersvakbond PDPA. Wat voor maatregelen zijn ze nu aan het nemen tijdens deze coronatijd? Jacques Nieuwlaat sprak met hem. Centrale gast vandaag is Michel Mulders, reporter en redacteur van RTL Darts. En zoals altijd Jacques Nieuwlaat, commentator en hij weet alles op het gebied van darts. Welkom bij RTL Darts Bullseye, de podcast. Ik ben Ron Lemmens. Ik heb uh, verbinding op afstand met Jacques Nieuwlaat. Uh, nog steeds vanuit je eigen huisstudio, Jacques. Ja, ik zit nog heerlijk op
1: zolder. Ik heb mooi uitzicht over de daken van mijn buren hier. zo, En uh, ik, zit er, ik, ik ben er helemaal klaar ja, voor. De, de zomer begint langzaam. Hoe is het met je airco? Mijn airco doet het prima, maar niet in mijn uh, studio. Alleen in het hokje naast waar ik mijn kantoor heb. Dus het is okay. hier langzaam warm aan het worden. Dus je gaat er af en toe
0: afkoelen? Ja. <laughs> dus als ik af en toe weg ben, dan weet je waar ik zit. En uh, ik ga gewoon even naar onze andere gast van vanavond. Michel Mulders. Hij is redacteur en reporter bij Heel darts. Michel, ook van harte welkom. Yes, dankjewel. Goeien op avond. afstand. Ja, met jou gaan we straks uh, nou, toch de nodige uh, zaken bespreken. Onder andere Hidormis. miss. Uh, heb je daar al een ja. beetje op voorbereid? Uh, wat er ook uh, op je afgevuurd gaat worden aan vragen?
2: Ja, uiteraard. Uh, vooral over de PDC natuurlijk.
0: Ja, uh, over de PDC gesproken. Daar gaan we mee beginnen, Jacques. Want hoe, hoe is het eigenlijk met de dartwereld op dit moment?
1: Veel veranderd. Ik had zei het vorige maand al, ik verwacht niet dat we de aankomende podcast al uh, weer aan het darten zijn met zallen. En dat klopt ook, dat zijn we nog niet. Althans niet echt, een beetje nog vanuit huis, maar dat telt niet mee, dat weet je inmiddels wel. Ja. Uh, dus ja, we zijn een beetje in afwachting. Het enige wat we weten is dat de World Matchplay doorgaat. Die datums zijn nu echt bekendgemaakt, dus die wordt echt gespeeld. Eind juli gaan we darten. Of dat met publiek is, dat valt te betwijfelen. Maar we gaan in ieder geval wel weer een televisietoernooi spelen. Dus die kun je alvast in de agenda zetten.
0: Wauw, dus dat is een. Uh, ja, de, toch met of zonder publiek, dat is dus heel spannend. Kan je je nog voorstellen dat het minimaal geminimaliseerd publiek zal zijn? Ja, ik denk niet dat we
1: met een volle zaal gaan zitten in ieder geval. Het zou kunnen zijn dat ze met, nou, ik noem maar even 30 man of 100 man misschien in die zaal mogen. Dan zullen ze ongetwijfeld die 30 of die 100 man wel toelaten. Maar uh, er zullen strenge eisen zijn, denk ik, aan het toernooi. Uh, we hebben Barry Hearn uh, de afgelopen weken. Heel vaak gesproken, of in ieder geval na nou, één keer heel lang mogen spreken. Dat is best bijzonder. En die heeft er ook wat dingen over gezegd. Uh, daar gaan we vandaag ook nog wel een paar keer op terugkomen. Maar een van de dingen die hij zei is: De World Matchplay gaat door.
0: Nu hebben we het even gehad over het publiek, maar is u
1: überhaupt de locatie zelf bekend? Nou ja, goed, de World Matchplay wordt vanaf het begin in 1994 al gespeeld in Blackpool in de Winter Gardens. De vraag is of daar gespeeld kan worden. Als er publiek bij mag, zullen ze daar gaan spelen. Ik betwijfel, dat ik, ik zei het al, ik, ik denk niet dat ze daar gaan spelen. En als je het hele interview met Barry Hearn terugluistert... en dat kan op onze RTL7 Dartsite... dan hoor je Hearn tussen de regels door een beetje. Hij zegt het niet met zoveel woorden, dus het is niet echt als een feit gebracht. Maar het snoeker is ook begonnen alweer. En het snoeker hebben ze alle spelers die in het toernooi spelen... in een hotel gestopt waar een speelzaal bij zit zodat iedereen als het ware getest wordt als ze binnenkomen. Vervolgens er ook niet meer uit mogen totdat zij het toernooi liggen en naar huis mogen. Ik kan me voorstellen dat ze zoiets zullen gaan doen ook met de World Matchplay. En dat betekent dat ze naar een locatie op zoek gaan waar hotel en speelgelegenheid in één zijn. En dan kun je je voorstellen dat als je een weekje eerder daar naartoe gaat, of twee weken eerder daar naartoe gaat, je ook misschien nog een aantal vloertoernooien kan spelen voorafgaand aan de World Matchplay.
0: Ja, dat zie je natuurlijk bij meerdere sporten dat langzaam, maar zeker toch met die corona-situatie. Ja, men daarmee om kan gaan.
1: Ja, het is een balans tussen, tussen gezondheid en economie. Dat is het niet alleen in het, in het leven, maar dat is natuurlijk ook in de sport zo. Op een gegeven moment uh, moet er natuurlijk ook gewoon weer gesport gaan worden... om die economische motor van de
0: sport als het ware ook weer aan de gang te krijgen. Dus toch maar hè, uh, ja, voor lief nemen wat je misschien een aantal maanden geleden nog helemaal niet zou willen überhaupt. Ja, nee, nee. Je, iedereen zal concessies moeten maken. Ja, dan maar
1: even over Hoi. Hoe is het daarmee? Daar spraken we toevallig wel Heurne over en daar deden we wel uitspraken over. Gaan we even naar
0: luisteren. We sold out a hoy on two nights. It's a simple solution. One, we will stage it with a crowd. or we will stage it with a reduced crowd. or we will stage it with no crowd. But the most important thing to say is for your television viewers, it goes ahead. Whether it's if it's behind closed doors and the players are just playing. It happens on those days. Ja, dat zijn de smaken. Je, je zei het eigenlijk al eventjes. Achter gesloten deuren, dat heeft toch wel een beetje de, de voorkeur, begrijp ik.
1: Nou ja, goed, wat hij zegt en wat die, het meest belangrijke is wat hij hier zegt. Ahoy gaat dus gewoon door. Met of zonder publiek of met gereduceerd publiek. Maar er wordt gewoon gespeeld in Ahoy op de datums die al in de kalender staan. Michel, ga ik even naar jou. Welke
0: data zijn dat ook
1: alweer?
2: Uh, volgens mij wordt die wedstrijd op 9 en 10 september gespeeld. Dus ja, het is natuurlijk nog een beetje afwachten... ...met publiek zonder publiek. Ik denk eigenlijk dat het geen publiek wordt. En juist aan mij ligt van... ...is het dan ook wel een meerwaarde om het in hooi te gaan houden?
0: Het is een dure, een dure locatie. Je kan ook een buurthuis gebruiken, bij wijze van spreken.
2: Ja, dat ook. En natuurlijk, van, als je zegt van... ...in Engeland doen we die andere locaties... ...is het dan niet lastig om met z'n allen helemaal naar Nederland te komen... ...voor een toernooi zonder supporters? Doe het dan lekker in Engeland.
1: Ja, daarom was die uitspraak ook eigenlijk zo opvallend Want ik had verwacht dat hij zou zeggen ja, Als we geen publiek hebben dan blijven we ook lekker in Engeland En dan zoeken we daar wel een uh, oude schuur Waar we in kunnen spelen ja, klaarblijkelijk wil hij ja, toch precies. echt graag naar Nederland komen ik, ik denk nog steeds Dat ze zonder publiek niet naar Nederland komen Maar dat is mijn mening Michel we spreken
0: jou straks verder op In de, deze podcast Dankjewel voor nu Ja graag gedaan Jacques, het woord is aan jou. Ja, dames en heren, toch wel een mooie gast die we vandaag hebben. Voormalig nummer 1 van
1: de wereld in het Dordt, maar tegenwoordig de voorzitter van de PDPA, Peter Manley. Hallo Peter, how are you doing?
3: Hi Jacques, yeah, I'm very well in these uh, troubled times that we have.
1: Everyone healthy, you're healthy, is everything alright?
3: Yeah, 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 we're all, we're all good. It's, uh, it's, I made a mistake of starting painting a fence during this no lockdown, so... Uh... I've still got a lot of work to do
1: It's, it's half finished <laughs> It is only half finished <laughs> Back to business We are today talking about the PDPA um, I've tried to tell the listeners And the viewers in Holland uh, Explaining what the PDPA is But it's very hard for me to do it Can you explain to us What is the PDPA And what does it do
3: Well it's uh, it's very important For a professional dart player To have somewhere Where they can actually voice Their views and be heard and listen to um, and we, we're that voice we we give uh, our thoughts and structure of how events should uh, run and and how they're actually put up with pdc put up the prize money and uh, the, the running and the dates. so basically we you know we try and agree with everything with them uh, on behalf of the professional dart player
1: what would happen if the pdpa wasn't there
3: Well, uh, the PDC uh, would probably run right and uh, just make decisions and everyone would have to, to obey by them, really.
1: Uh, we're in obviously difficult circumstances at the moment with the coronavirus. What is the biggest worry for the PDPA during this coronavirus?
3: I think the biggest concern is obviously PDC are very keen to uh, put events back on as soon as they possibly can. Uh, we've seen other sports starting, uh, horse racing, snooker, um, and football starting soon. Obviously, it has in Germany already. Um, I think personally, it could be too soon to start with ranking events, um, but um, I know the PDC are, are desperate to put something on for, for the players, but I think the majority of the successful players probably won't travel anyway. Um, But uh, obviously having a televised event, which they're, they, they will be under a lot of pressure from uh, broadcasters and everything to, to put these events on, back on. Um, and be playing behind closed doors in a televised event will be something very different indeed.
1: Yeah, the PDC is trying to get these events on as quick as possible. If not every player can attend, do you still think, or does the PDPA still think that the events should be put on?
3: Well, I think the PDC have already said that if players are unable to travel uh, and the majority is that they can't get there, then they they won't rank the events. Um, but uh, I'm not quite sure what the prize money would be then and whether or not a lot of players would actually say, well, it's not really worth going or, or risking it. So I don't know. It, it, it has to be ranked to get people there. I know they're, they're looking at testing Every player that attends the event, so they can only travel on their own, they've got to stay in the hotel uh, on site, and it's going to be very, very different. Um, so I, I don't know, I, I don't know where to, I think it's just too soon. I think we, we should be looking at uh, possibly late July, August uh, to actually start any sort of event.
1: Is there a difference between players that cannot travel and players that? out of fear for the virus don't want to travel
3: well yeah you haven't just got the fear you've got perhaps players that are young players that may be living with elderly parents uh, they may have their own uh, health issues that uh, for the reason why they, they don't want to mingle but then obviously what we've seen this weekend with uh, the supporters for for this American guy um, you know the the social distancing hasn't sort of like stuck in there so You know, having a dart dart event with 128 players shouldn't really be a problem.
1: During the coronavirus, uh, we've set up an emergency fund for the players um, from the PDPA. How often? Uh, how many players have taken the offer up?
3: Yeah, it's uh, it's very similar to, to what Snooker done, but um, yeah, it was just to help with the uh, the hardship. We we started with an emergency fund, which. Uh, I believe there's about 56 players out of the 128 that have actually claimed it. So uh, hopefully that's helped them. And we've relied totally on uh, the players being honest and actually needing uh, the £1,000 because it's come out of our funds. The mistake there is a lot of players actually think the PDC have actually paid it. But um, no, it's coming out of our own coffers. That's the difference.
1: That should be made very clear. shouldn't it, it 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 comes from the PDPA funds, not the PDC funds.
3: Yeah, it's uh, players Well, they're just a little bit uh, ignorant when it comes to actually reading or, or doing anything, so it's hard for them to understand. But then we've we've launched that was that was for uh, uh, March, but uh, in April we, we we were launching the hardship fund for May and June payments of a further thousand pound, which is more of a, a loan rather, and will be repaid back in uh, in darts winnings.
1: Uh, just coming away from the coronavirus, another thing that's a very big topic, obviously, for the European players is Brexit. Do you know anything more than we already know at the moment?
3: No, I have meetings with all the associations and uh, this often comes up. And uh, no, it's still a it's still, uh, transitional period is is the only words that we get. And, and I think it's just going to be a case of... Uh, when things crop up and problems crop up, they will be sorted and organised then. I don't think uh, anything will be actually completed.
1: Darts was, uh, for a long time, the only sport, basically, that was going live with the with the home tours or the various other things at home. What do you make of that?
3: Well, I think the PDC have actually say that they've done great, uh, gone great lengths to to put something on for the players. It's put a little bit of money in the back pocket of a lot of players some of the players probably would have liked to have played more um some have gone elsewhere and, and done other things um, but it's very hard for a pro tour to play elsewhere without getting permission especially if it's going to be uh, screened live um so yeah it's, it's been great and uh, you know some great darts as well and averages you've had nine darters it's uh, it, it's been great
1: yeah That's all the, the positive side. On the negative side, um, the the amount of, of cases of social abuse on media seems to be bigger and bigger every time. We've seen players like Rob Cross and Luke Humphreys that have talked about this. Is it is it getting bigger, social abuse?
3: Well, I, I think obviously, Jack's with everyone being at home, there's more people around, there's more people. There's, there's nothing to do, Darts. In fact, was probably the only sport you could actually watch. So, yeah, there, there, is, a bit, there is maybe youngsters just trying to have a little fun and a little wind-up uh, that goes too far. Um, players have got to learn not to not to respond and to, if it is uh, you know rude and abusive, to report it back to us. And we will handle it from there. But um, other than that, I mean, at the end of the day, when I was playing in my day, you, we, we never had social media. So we never had that problem. So if you're not using it for anything other than promoting yourself or, or or whatever, I would come off it myself.
1: Maybe it was a good thing for you that there was no social media in your time. Or
3: Yeah, I think I could have got further <laughs> fines. myself.
1: <laughs> That's my what way. I'm thinking as well. One last question, Peter. Let's say we live in a perfect world and you're in charge. If tomorrow you can change anything you want at the PDC to benefit the players even more, what
3: would you change? Yeah, that's a good question. That's an absolutely good question. It wouldn't be prize money because I think the prize money is, is fine. I might try and, and get it more level. Um, what would I change? What would I change? I mean, the, the, the game going global and everything has, has changed the way that uh, we have to look at things. Um, so, yeah, I'd, I'd I'd like to see it become even bigger globally and spread the whole darts completely worldwide.
1: Alright, thank you very much Peter for your honesty and your answers and uh, take care. Thanks
2: Jax, thanks very much.
0: Ja Michel, um, je hebt ook uh, naar dit verhaal uh, geluisterd. Uh, wat, uh, wat viel jou het meest op?
2: Uh, nou ja, interessant verhaal. Natuurlijk wat hij zegt van dat toch 56 spelers van die 128 gebruik hebben moeten maken van dat extraatje wat ze eigenlijk de spelers aanbieden. Omdat natuurlijk nu doordat het een paar maanden stil ligt een heleboel spelers zijn die ja toch geen of nauwelijks inkomen hebben. En dan, uh, ik vind het eigenlijk wel goed en belangrijk dat zij dan wel Zeggen van jongens, geef aan als je echt in de problemen komt. Dan kijken we om jullie te kunnen helpen.
0: Ja, ja. zo, zo die laatste vraag van Jacques. Dat klinkt denk ik ook als muziek in de oren. Zeker in een situatie waarin veel spelers nu zitten.
1: Nou, ja, Je merkt, en, en dat merken we, ik, ik zit natuurlijk zelf ook in de PDPA, in, in, in het bestuur, dat, dat het steeds belangrijker wordt, met name om uh, de, as, de, de, de secundaire aspecten van het darten uh, te promoten en te zorgen dat er ook opvang voor is. En dat is niet alleen maar financieel. Uh, er komen spelers in problemen door gokken, door uh, alcohol. Uh, er komen spelers in de problemen uh, mentaal. Uh, daar moet je hulp voor bieden als spelersvakbond. En daar met name gaat heel veel tijd in Zit op dit moment en daar is onder andere Peter Manley en ook Alan Warner heel druk mee bezig om daar gewoon opvang voor te zoeken. Er is een vangnet, maar de spelers kunnen dat vangnet nog niet altijd vinden. En het is echt niet zo makkelijk tegenwoordig. Er is veel druk, sociale druk, uh, met name uh, vanuit de omgeving van spelers. Maar ja, ook tegenwoordig met het, met het wedden in Engeland met name. Er staat ook veel druk vanuit. Uh, uh, de, ja, Mensen die weddenschappen inzetten. En die ook dus weddenschappen verliezen als jij een wedstrijd verliest. En met tegenwoordig de, de lijnen via social media zijn zo kort. Dat je rechtstreeks een speler kunt beledigen, ja. bedreigen of noem het maar. Ja. Ja, en, en daar moet je proberen die spelers een klein beetje in te begeleiden. De eerste keer dat je het meemaakt komt hard aan. Toch
0: even die vraag ja. aan jou ook, Jack. Um, deze coronatijd... Heeft die dan wel effect op dat wellicht de, de situatie en de omstandigheden, althans de, de, het fallback scenario waar je het over hebt, dat dat nu versneld tot ontwikkeling komt? Ja, misschien wordt, er zit
1: ook misschien wat meer een schijnwerper op op dit moment. Omdat dart een van de weinige sporten was heel lang, die natuurlijk nog een beetje doorging hè, met, met de home tour van de PDC. Maar er waren ook wat andere online toernooien waar je op kon wedden, onder andere. Ja, en, en daardoor zie je dat heel veel mensen die thuis zitten en zich vervelen... gaan wedden op die wedstrijden. Ja, en dat gaat natuurlijk ook wel eens fout. En dan merk je dus wel dat daar heel veel reacties op social media verschijnen.
0: En Michel, jij zit veel op social media, denk ik eventjes. Uh, zie jij veel van dit soort dingen rondgaan?
2: Uh, ja, dat zie je eigenlijk op zich wel uh, vaak. We hebben natuurlijk ook een keer het verhaal gehoord van Van Barneveld. Dat hij een keer een wedstrijd verloor. En uh, dezelfde avond stond er nog iemand aan zijn deur in de hotelkamer van... hé, hey, uh, je hebt mij uh, geld afgetrokkeld eigenlijk. Zeg, ik heb geld door jou verloren.
0: Heel eng, als, als je dit meemaakt, lijkt mij. Ja, precies. Ja, je bent er als speler niet op
1: voorbereid. Hier kun je ook niet iemand op voorbereiden, ook niet de tweede of de derde keer. En dan kunt natuurlijk iedereen zal zeggen, ook iedereen die hier naar zit te luisteren. Ja, wie doet dat nou? Maar ja, er zijn er dus toch wel best wel wat die dat doen. En niet eens allemaal meteen uh, met een hele slechte intentie, maar mensen in hun uh, woede of in hun opwelling zetten ze zoiets erop en ze hebben niet en geen idee wat dat aanricht aan de andere kant. Moet daar publiek er kan meer aandacht voor zijn dat deze situaties zich afspelen? Eigenlijk wel, maar ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. Wie gaat er aandacht aan besteden? En zeker in deze tijd is het, is het toch een beetje
0: een kindje. Laten we gaan naar Hero Miss. Uh, aan de hand van een aantal uh, vragen gaan we toch kijken of het een Hero Miss is. Michel, ben je er klaar voor? Absoluut. De PDC moet de Grand Slam of Darts spelen zonder spelers van andere bonden. Michel,
2: uh, Ik zeg mis, omdat de Grand Slam uiteindelijk toch ooit een keertje bedacht is om duels te hebben tussen de PDC en andere spelers, zeg maar de BDO. En in het verleden hebben we ook gezien dat spelers als Daryl Vitten, Martin Adams, Tony O'Shea, Ted Henky, die gaven eigenlijk het toernooi toch wel kleur. Omdat je een keer wat andere spelers ziet, want de Grand Slam of Darts zit al ingepland in een drukke periode in darts. En je ziet eigenlijk elke week toch wel dezelfde namen steeds op die toernooien. Dus dan is het ook wel lekker als je een keertje andere namen ziet. Daarnaast heb je natuurlijk ook Nederlands inbreng, kan altijd er nog extra erbij zijn. Richard Veenstra bijvoorbeeld, die doet het heel goed. En natuurlijk, wat de PDC ook leuk vindt, is om een dame te laten zien, Fallon Sherrock, is natuurlijk wel een hele mooie gelegenheid om haar mee te laten doen aan de Grand Slam of Darts via zo'n wildcard. Want vorig jaar heeft de video Lisa Ashton een plek gegeven en zij is nu een PDC-speelster.
0: Kijk jij dan naar Jacob? Ja, ik ben het in
1: dit geval wel een klein beetje eens met Michel. Al ben ik het niet eens met de volledige kwalificatiecriteria voor de Grand Slam of Darts. Maar ik denk wel dat die uh, ja, vreemde spelers, als het ware, erbij moeten blijven. Dus de spelers, of dan uit de BDO's of uit de WDF. Alhoewel ik een uh, sterke voorkeur op dit moment heb voor de WDF. Uh, dat daar een spelers vandaan moeten komen. Ik denk alleen dat het voor dit jaar echt wel een probleem wordt, de Grand Slam of Darts. A, ah, gaan we wel alle televisie spelen die er nog zouden moeten komen? Dus wie gaat zich kwalificeren voor de Grand Slam of Darts? Ook bij de BDO of de WDF hebben ze eigenlijk niks gespeeld dit jaar. Dus wie ga je uitnodigen voor zo'n toernooi? Dat wordt nog een heel lastig verhaal, denk ik. Maar ik denk zeker voor in de toekomst. Het is wel het podium waar de grote... Uh, ...namen van de andere bond zich voor de eerste keer kunnen laten zien. Het is ook een goed reclamefilmpje uh, natuurlijk voor de PDC. Hè? Want die spelers komen daar, die zijn niks gewend. Zien daar ineens wat er allemaal mogelijk is. Ja, dan is uh, de overstap uh, naar Q School en naar de PDC misschien ook wel wat makkelijker te is maken. Dat, is dat
0: overigens makkelijk te maken door, door spelers die onder contract staan bij een andere bond?
1: Ja, 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 je tekent geen contract met de BDO, hè? dus uh, je bent in principe gewoon vrij om te gaan en staan waar je wil alleen. Je moet wel bij de PDC een toerkaart halen, dus je moet wel op Q-School zorgen dat je zo'n tourkaart bemachtigt.
0: Nou, dan gaan we door naar de, de volgende hierdoor, mis. Het is een realistisch doel van de PDC om het prijzengeld binnen vijf jaar te verdubbelen. Luister even mee naar dit fragment. En ik denk dat we de juiste right leadership, de juiste right investering. We can become a true global sport. and At the moment, our prize money is, what, 15, 16 million euros a year? I'd be disappointed if it wasn't double that in five years' time. And who's to say we can't
2: put a naught on it in
0: 15 years' time? Oh. We are only limited by our own imagination. Ja, dit zijn uitspraken die passen op een tegeltje. Onze eigen fantasie is het enige wat ons kan beperken. Ja, maar je kunt wel een Barry Hearn overlaten. Die man die. Ik, ik heb van de week een uur met hem gesproken.
1: Die, die man die praat in tegeltjes zo ongeveer. Um, ja, kijk om even terug te gaan naar de hit or miss. Het is realistisch dat de PDC het prijzengeld binnen vijf jaar kan verdubbelen. Kijk, ik ben niet degene die Barry Hearn gaat tegenspreken. Want het meeste wat hij zegt, uh, dat komt over het algemeen wel uit. Maar verdubbelen, ik, ik, pooh,
0: het is wel heel veel. 30 miljoen heb je het dan over. Ja, en in deze tijd. Ja, en we weten natuurlijk nog niet wat er volgend jaar qua economie en, uh, op ons afkomt. Dat is, dat is het meest bizarre van deze tijd. Nou ja, precies. En Hij loopt dit jaar natuurlijk al bijna 3 miljoen mis... Uh, doordat de
1: Premier League niet doorgaat met het publiek. En dat is alleen de Premier League. Michel, stel je nou voor hè, dat het wel zo
0: is, hè, dat het gaat lukken. Wat gaat dat doen met de dartsport?
2: Ja, dat is heel lastig, denk ik. Want ja, als je zegt, eigenlijk van alles gaat verdubbeld worden... dat betekent dus dat de wereldkampioen ook gewoon over vijf jaar een miljoen krijgt. En dan vraag ik me af, ja, wordt de wereldranglijst dan niet ja, ook een beetje scheef van? Of moet je dan misschien naar een ander soort rankingsysteem gaan kijken...
0: Maar hoe bedoel je, je met scheef?
2: Nou ja, als je elk jaar bijvoorbeeld een percentage erbij gaat doen... en een wereldhanglijst gaat over twee jaar... dat betekent dus eigenlijk dat in dat tweede jaar wordt er weer veel meer verdiend. Dus ja, dan tellen de resultaten van het eerste jaar dan weer zoveel minder mee eigenlijk... omdat de wereldhanglijst over geld gaat. Het geld wat verdiend wordt. En ik vraag me af of dat dan uiteindelijk wel ja, eerlijk is. Dat je bijvoorbeeld dit jaar krijg je een ton voor een toernooi winnen... en dan volgend jaar is het ineens al twee ton. Ja, je hebt dezelfde prijs, je hebt dezelfde toernooi gewonnen... Maar die van dit jaar telt twee keer zo zwaar als die van vorig jaar.
0: Ja, dan ga je misschien heel diep voor nu. Maar dan zou het drankingsysteem eh, op de schop moeten misschien. Jacques? Ja, goed. Dat is al vaker uh, gehoord. En zeker bij de uh,
1: dartpuristen waar ik dan uh, misschien ook wel weer onder uh, schaar. Maar Barry Hearn heeft helemaal niets met eerlijkheid of met dat soort dingen. Het gaat er gewoon op. Hij wil op de wereldranglijst zien hoeveel het geld is dat hij uitgekeerd heeft. Hij heeft dat betaald. Dus hij wil gewoon cash zien op die wereldranglijst. En of dat nou eerlijk is of
0: niet, dat interesseert hem echt geen Jota. Volgende stelling. De PDC moet volgend jaar opnieuw een home tour. Organiseren, ook als dan de corona verleden tijd is. Michel.
2: Ik zeg dikke mis. Het was leuk voor één keer. Je hebt uh, nieuwe uitslagen. Maar ik zou zeggen volgend jaar niet meer doen. Espenol was er en... heel blij mee althans. Hij zei het heeft me overtroffen. Ja, maar hij heeft het toernooi gewonnen. Dus uh, dat is makkelijk om dan blij te zijn. Maar <laughs> ja. ik heb weinig andere spelers gehoord. Uh,
0: Jacques, is jouw mening nog veranderd? Jouw mening was eigenlijk... Uh... Heel duidelijk. Ik, ik kijk er nog steeds geleden. niet naar. Ik kijk er nog <laughs> ja. steeds niet naar. Dan ben ik heel eerlijk. Ik heb één avond gekeken. Ik heb me één avond daartoe gezet. Ik
1: heb alles ook gekeken meteen op die één avond. Dus uh, van de WDF en van de PDC en ook nog van uh, Modus dat dingen organiseert. Het is allemaal niks. Het is niet om aan te gluren. Je, je zit gewoon naar twee stilstaande dartborden te kijken... en, en een muppet die middenboven in dat beeld zit. Daar is echt helemaal niks aan. Maar het moet volgend jaar wel nog een keer gedaan worden. Het moet groter worden. Het moet beter worden. Het moet meer worden. Zorg gewoon dat de mensen thuis een soort van eigen studiootje hebben. Ik heb Jelle Klaassen gezien. Die heeft een prachtige studio. Daar kun je goede beelden mee maken... Speler en dartboard. Beetje schakelen erin. Volgens mij moet er best iets mogelijk zijn. Maar het moet groter worden. Het moet niet kleiner
0: worden, maar groter worden. Ja, is, is het uh, ja. in dit jaar eigenlijk te, te amateuristisch opgezet? Ondanks dat misschien iedereen toch wel iets meer fantasie had kunnen gebruiken. Of is er te weinig begeleiding geweest? In de zin van uh, thuis een, een studio inrichten. Dat kan iedereen toch wel een beetje met uh, fantasie. Maar het was ook allemaal ja, al heel korte termijn. Toch, Miso?
2: Ja, precies. En het is ook meer uh, geïmproviseerd, wat ze heel snel wilden doen. Ze wilden natuurlijk nergens was ze sport. En de PDC wilde toch laten zien: van kijk, ook in coronatijd kunnen wij sport bieden. Dus het is eigenlijk misschien een beetje overhaast gegaan dit jaar. En als je er een jaartje nog over kan gaan nadenken... dan kun je het wellicht veel groter en veel mooier opzetten. Ja.
1: Wat je eigenlijk moet doen, Ron... is je, je nodig juist de top 16 van de wereld niet uit... maar iedereen die eronder staat... zodat je ook die mensen een kans krijgt... om een beetje in beeld te komen. Je moet het ook niet op televisie willen uitzenden. Laat dat ook meteen duidelijk zijn. Dit is niet geschikt voor tv. Dit is alleen voor online. Maar er zijn zat mensen die helemaal niks te doen hebben in hun leven. Die willen daar best naar kijken... Geef het volk brood en spelen. Waarom niet? Niks mis mee. Maar zorg wel dat het er dan ook netjes uitziet. Dus laat op één avond of op één dag of in één week gewoon dezelfde acht spelers. Een, een, een soort mini Premier League spelen, weet ik veel. Maar zorg dat het er netjes uitziet dan.
0: Nou ja, goede stof
1: tot nadenken, zou je zeggen. Ja, precies. En één ding wat je absoluut nooit meer moet doen. Geen dames en heren bij elkaar. <grijg> je mag toch hopen dat ze bij de WDF daar iets van geleerd hebben. Wat Was dat een aanvluiting, zeg? Uh, leg even uit voor iemand die het gewist heeft. Nou ja, de, de, daar speelden dus ook de dames mee bij de heren. En dat waren geen Fallon Sherlock dames die daar meededen. Ja, het was alleen maar 6-0-6-1 wat ze verloren. En ook met echt slecht spel vaak. En, en dat moet je niet willen. De laatste avond was goed. We hadden ze alle dames op één avond. En die laten ze dan een ladies night spelen. Kijk, dat is goed. Want dan ga je peren met peren vergelijken. Ik heb het al vaker gezegd. Als je dames en heren bij elkaar gooit, Het is nu één keer goed gegaan met Sherrock toegegeven, Maar die speelt ook regelmatig in die home tour toernooien. Niet van de PDC dan weliswaar, maar anderen. Die wint ze ook niet. Dat heeft een reden. Ja. Ze zijn nog niet zo ver. Alleen af en toe een keer, ja goed, bij zo'n WK schieten ze er bovenuit. Wat fantastisch is natuurlijk. Want het is, het, ze hebben naam gemaakt voor damesdarten. Maar over het algemeen, in het grote geheel, denk ik toch dat de dames gewoon tegen de dames moeten spelen. Je laat Usain Bolt, nou die, die rent niet meer, maar die
0: laat je ook niet bij de, de, daar laat je ook geen dames mee rennen. Maar ik hoor het wel, uh, in ieder geval, er zijn genoeg kansen om die home tour wel een tweede editie te geven. Nou ja, wat mij betreft. Maar
1: goed, uh, Michel die zei al, hij ziet er helemaal niks in. En hij kijkt er meer dan ik. Is daar is plaats in de
0: agenda voor? Ja, maar dit kun je gewoon prima door de week spelen, toch? Dat is waar. Je luistert naar RTL Darts, Wolzei podcast. En eh, mocht je nog vragen hebben voor een van onze gasten... of heb je zelf een idee voor een gast... die moeten we bijvoorbeeld de volgende podcast uitnodigen. Laat het ons vooral weten. Dat kan via de social media kanalen van RTL Darts. Instagram, Twitter of Facebook. We gaan naar de Hall of Fame. En we gaan naar de vierde Hall of Fame in de rij... waarin al voorkwam Remo van Barneveld, de flamboyante Tina Gulliver... En de laatste man met een bijzonder verhaal, Joe Hitchcock, gaan we nu aan het rijtje toevoegen. Een volgende
1: legende. De volgende man die plaatsneemt in de Hall of Fame zal geen discussie opwekken. Phil Taylor, the power. Hij is de vierde speler die plaats gaat nemen in onze Hall of Fame. In 1988 sloot hij een lening af bij Eric Bristow voor 10.000 pond. Bristow ging Taylor sponsoren. Hij won meteen eigenlijk al in dat eerste jaar het Open Canada. En in 1990 plaatste hij zich voor de eerste keer voor een WK. Meteen zou Taylor ook dat WK winnen. Hij zou zijn leermeester Eric Bristol in de finale verslaan. En de rest is, zoals ze dat zo mooi zeggen, geschiedenis. In totaal wint Taylor 16 WK-titels. Een aantal waar niemand ook maar enigszins bij in de buurt komt. Alle cijfers die je over Phil Taylor naar boven haalt zijn absurd... Om er maar eentje te noemen, tussen 1994 en 2007 staat hij 14 jaar op rij in de finale van een WK. Denk er even over na, dat is iets ongelooflijks. Hij speelt in zijn carrière 214 televisietoernooien en wint... Meer dan de helft van die toernooien, een ongelooflijk aantal. En daarom natuurlijk, zonder enige discussie, is hij de GOAT. The greatest of all time. 16 World Matchplay titels en ook zijn laatste major die hij wint op 30 juli 2017 is de World Matchplay. De beker die tegenwoordig nog steeds gewonnen kan worden daar in Blackpool, heeft ook zijn naam. Waarom? Gaat hij in de Hall of Fame? Nogmaals, hij is de beste speler aller tijden. Hij was langer dominant dan welke andere speler dan ook. En in principe om plaats te mogen nemen in de Hall of Fame... ...moet je een nieuwe standaard zetten in het darten. Of in ieder geval zo bekend zijn of zoiets veranderen dat je die plek verdient. Als iemand die plek verdient is het Phil Taylor. Hij heeft een nieuwe standaard neergezet. En het zal moeilijk worden in de toekomst voor welke speler dan ook om aan zijn cijfers te voldoen. Op 1 januari 2018 nam hij afscheid van de dartsport als professional. Hij plaatste zich voor zijn 19e WK-finale, die hij overigens wel kansloos zou verliezen van Rob Cross. Toch ging hij eruit met een bang, mag je zeggen. 16 WK-titels, 78 majors in onze Hall of Fame. Phil, the power, Taylor.
0: Ja, vorige keer hadden we een mooi Hall of Fame, maar ja, zonder deze man is de Hall of Fame niet de Hall of Fame, eh, Jacques. Nee,
1: deze kon niet ontbreken. Dit was echt een makkie. Ik moest nog heel lang erover nadenken om hem tot plek vier, zeg maar, uiteindelijk te krijgen. Geen discussie over mogelijk.
0: Ja, nou, Michel, wat zijn je beste herinneringen aan Phil Taylor?
2: Nou ja, ik ben 29, dus ik heb eigenlijk... De beginjaren van Taylor niet, nog niet erg bewust meegemaakt. Ik denk de oudste herinneringen, 2006 het WK. Toen begon de PDC ook een beetje bekend te worden in Nederland, denk ik. Omdat Van Barneveld ook overstapte. En ja, mijn mooiste herinneringen aan Phil Taylor. Ik ben een paar keer op het WK geweest, erbij geweest in Blackpool. Ik heb hem de WK-titels, de allerlaatste die hij won, daar was ik bij bij die finale. De finale zijn allerlaatste wedstrijd tegen Rob Cross was ik bij. Ik heb hem de World Matchplay beker in de Lux zien tillen, dus ja... Voor mij is hij wel een van de spelers... die het meest bijzondere voor mij persoonlijk is ook, ja.
0: Mooi betogen, Michel, moet ik zeggen. Dank je. Uh, even naar het overzicht van online toernooi. Ja, helaas, dat kunnen we niet anders... als alleen maar daar eventjes over praten voor nu.
2: Ja, nou ja, eigenlijk het bekendste wat er is geweest... daar hebben we het net ook al een beetje over gehad... de PDC Home Tour. Inmiddels is daar de finaleavond gespeeld. Nathan Espinel is degene die het toernooi won. Maar toch knap, Jelle Klaassen mocht ook... aan die finaleavond meedoen. Maar helaas voor hem... ...door hij alle drie de wedstrijd op die avond. Ook Harry Anderson en Johnny Clayton deden mee... ...maar dus uiteindelijk won Espinal ook het onderlinge duel van Anderson. En dan mede door die zegen pakte hij ook de titel daar. Neem van Barneveld en Phil Taylor. Yep. Die hebben ook nog een keertje tegen elkaar gespeeld. Ze speelden pas geleden op softtip darts. Nu speelden ze stiltip darts. Vorige keer was het van Barneveld die won. En ook deze keer won van Barneveld met 11-8 van Phil Taylor. Dus dat is eigenlijk wel een zeer knappe overwinning weer voor Barneveld.
0: Als je die wedstrijd dan ziet tussen die twee legenders... Is dat ondanks dat het vanuit huis gebeurt toch niet mooi om te zien?
2: Tuurlijk. Het blijft altijd mooi om Van Barneveld en Taylor te heel elkaar te zien spelen. Zeker omdat, je het nu, omdat ze allebei gestopt zijn met de professionele darts. Is het zeker speciaal om ze dan toch nog een keertje de heel elkaar te kunnen zien spelen.
0: Ja, toch, ja. Jacques, vind jij dat ook of niet? Ja, ik, nogmaals, ik heb
1: nu heel veel met online... Uh, ja, maar goed, doel. deze twee legendes. Ja, maar ik wil ze in een zaal zien waar ik het zweet kan ruiken van mijn buurman en het bier wat over mij <laughs> heen geflikkerd wordt, weet je. Ik, ik, dat, dat, dat is darten. Dat, dat hoort er nou helemaal gewoon bij. Het enige wat ze moeten overnemen van die online toernooi, ik heb dat avondje gekeken, ze moeten de spelers een microfoontje geven. Die moet je niet live openzetten, maar achteraf kun je daar denk ik best nog wel wat leuke dingen mee doen met de audio die je dan opvangt. Ik had een avond, daar dus Scott Waits in bijvoorbeeld, nou,
0: die koolde zijn eigen 180. Alsof hij George Noble was. Dat was prachtig. Tot slot van deze podcast gaan we vooruitblikken naar de komende weken. Want natuurlijk in juli is er weer een nieuwe podcast. Uh, Jacques, ja, de toekomst. <laughs> Morgen weten we niet waar we, waar we staan. Tenminste, uh, dat is uh, misschien even heel zwart-wit gezegd. Maar het is zijn onzekere tijden. En uh, voor hetzelfde gaat het heel goed. Maar aan de andere kant kan er zomaar weer iets gebeuren waardoor de boel weer op slot gaat. Je weet het niet.
1: Nee, nee. Er worden dagelijks scenario's geschreven door de PDC. In samenwerking ook met de PDPA moet ik zeggen. We hebben heel veel contact... Uh, met elkaar en, en iedere dag gaat eigenlijk ook weer een scenario De prullenbak in Waar iedereen nu wel rekening mee houdt Is dat de World Matchplay echt gaat beginnen Dus dat is een soort datum die toch min of meer wel vaststaat Met of zonder publiek, maar die gaat gespeeld worden Ik denk dat er voorafgaand aan de World Matchplay Ook nog wel wat gespeeld gaat worden Of dat op ranking niveau is Of ongerankt dat zal afhangen denk ik van ja, of spelers kunnen reizen. Of spelers uh, het Verenigd Koninkrijk binnen kunnen komen. En simpelweg of, of de omstandigheden gecreëerd kunnen worden. Waardoor je kunt spelen. Uh, ja, en daarna zal het, het seizoen langzaam maar zeker toch weer gaan starten. De Eurotours zijn inmiddels al aangekondigd natuurlijk. Er zijn er nog vier te spelen dit jaar. Geen in Nederland. Dat is wel heel erg jammer. Uh, maar we gaan nog wel naar Gibraltar, naar Tsjechië, naar Hongarije en naar Duitsland toe. Uh, ja, dat zal ook wel weer een soort testcase worden. Hè. Mag er daar misschien wel wat publiek bij? Of niet. Niemand weet het nog op dit moment. Maar we gaan er een raar jaar tegemoet. Ik, ja, ik hoorde virologen op televisie ook zeggen... Nou, dit jaar komt er nergens geen publiek meer bij. Niet in een voetbalstadion, niet in, 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 in een ziggo Dome of in een ander stadion. Ja, dat zou betekenen, als dat inderdaad waar is... dat
0: we een WK gaan spelen zonder publiek. Ja. Ja. En nee, ik, je kunt het me bijna niet voorstellen. Nee, is ongelooflijk. Hoe lang denk je dat de gevolgen blijven van het coronavirus? En hoe lang blijven dat merken in de dartsport? Boeh,
1: ik wou dat ik het wist. Ik, ik, ik weet het gewoon niet. Kijk, ik denk, zolang wij um, coronavirus uh, last van hebben in onze maatschappij... zullen we er ook in de dartsport last van hebben. Zo simpel is het eigenlijk. Totdat er een uh, goed vaccin is... Zullen we altijd rekening moeten houden met het coronavirus? Dat is althans wat ik begrijp. Daarom zitten we ook nog allemaal thuis. Zit ik op mijn zolderkamertje hier zo met jou te praten. Ik doe dat veel liever met jou face to face in de studio. Het, kan, het is niet verstandig om het op dit moment te doen. Ja, en dat geldt voor darten natuurlijk ook. Wanneer is het weer verstandig om 128 darters bij elkaar te brengen in één ruimte? Het kan misschien nog best even duren.
0: Ja, we gaan het allemaal zien. Uh, nou ja, daarom des te meer weer iets moois om naar uit te kijken. In ieder geval over een maand zijn we er weer met uh, RTL Darts Bullseye, de podcast. En uh, Michel, ik ga je voor nu ook bedanken uh, voor je Uiteraard, bijdrage. Ja. Hè? Jij blijft het natuurlijk ja. ook allemaal volgen. Uiteraard.
2: Waar kijk je het meest naar uit de komende weken? Hoe komende weken? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld uh, de German Super League. is misschien nog wel leuk te volgen, omdat daar ook echt een WK-ticket te verdienen is. Dus ik denk dat dat misschien nog wel het leukste is nu de komende tijd.
0: Dankjewel voor nu. Tot zover deze RTL Darts Bosheide podcast. Graag tot juli. Dan zijn we er weer.